0: Superjusticia, cuarta parte Olvido de lo creado, memoria del creador Atención al interior y estarse amando al amado ¿Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les digo, no repliquen al malvado, por el contrario Si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto quien te fuerce a andar una milla, vete con el dos. Quien te pida, dale, y no rehuyas al que quiere de ti algo prestado. La profundidad de una vida, según la voluntad de Dios, no es un cumplimiento superficial de un mandato, sino la transformación del corazón del hombre. Se trata de una purificación que obra la gracia de la palabra de Dios hecha carne en Cristo. Es un cambiar nuestros criterios de lectura de la realidad que nos rodea por las categorías del amor de Dios manifestado en Jesús, modelo de santidad. De modo que lleguemos a vivir todos los aspectos de nuestra vida en clave de misericordia. En estos versículos particularmente, se nos invita a ver más allá de la visión limitada de la ley del talión, ciertamente que ya representaba ya un avance en el campo de la justicia respecto a una situación anárquica, ya que apuntaba a evitar los excesos de la venganza. Sin embargo, Jesús nos invita a poner la mirada más allá. No se trata sólo de refrenarnos en el mal, sino sobre todo de llevarnos a la práctica del bien. El poner la otra mejilla es uno de los grandes ejemplos de Cristo. Él mismo en su pasión fue abofeteado y ofendido en tantos modos. Incluso el modo en que describe aquí nos da a entender que este golpe en el rostro tiene un sentido despectivo. Puesto que una persona habitualmente es diestra y se golpea el lado diestro del rostro del otro, lo hace con el reverso de la mano. Ante una gran ofensa hace falta poner cara de pedernal. Con ello realmente lo que estoy haciendo es que el ejercicio del mal se detenga en mí como en una muralla. O más bien, el mal es crucificado en mí. Al no buscar la venganza y ofrecerle otra mejilla, bloqueo su propagación. Para entrar en pleito hacen falta dos. Esto quiere decir que cuando ataquen nuestra fe con argumentos elaborados y que parecen tener sentido bajo una máscara de racionalidad cerrándose el anuncio de la buena nueva, entonces no prediquemos ya con nuestras palabras, sino que como quien presenta la otra mejilla, presentemos nuestras buenas obras, para que viendo el buen testimonio se vea la realidad y la verdad de lo que anunciamos. Según el espíritu de las bienaventuranzas, despreciando incluso las cosas terrenas como el manto, Aquel que es pobre de espíritu muestra al mundo su dicha, incluso abandonando los bienes materiales, mostrando qué es lo que de verdad vale. De este modo, poniéndose en favor de bienes superiores, el hombre muestra dónde tiene puesto su corazón. Y no sólo eso, sino que incluso su vida llega a ser luz. Porque revela a los demás la vanidad de los bienes terrenos cuando ellos no nos sirven para encaminarnos hacia el cielo. De alguna manera, la libertad de espíritu que se alcanza por la pobreza voluntaria nos lleva a la generosidad. La generosidad a su vez nos granjea el favor del hermano. Y así, por esta virtud, el cristiano es capaz de alumbrar con sus buenas obras para la alabanza del padre. Otro antiguo escritor cristiano, cuyo nombre nos es desconocido, explicaba esto de la siguiente manera. Así como José dejó su manto en la mano de la prostituta, se refiere a la mujer de Putifar, y huyó con un manto mejor, el de la castidad, así arroja tú el manto en manos de los calumniadores, y huye con una capa mejor, la de la justicia. Sino, mientras quieres reclamar los vestidos de tu cuerpo, puedes desfilfarrar el del alma. Pero si los infieles ven que tú, un cristiano, ante las injurias respondes con injurias mayores hasta la perdición del alma, ¿cómo van a creer en la verdad de la esperanza del reino de los cielos que los cristianos predican? Fácilmente desprecian las cosas terrenas quienes esperan las celestiales. mas quienes se abrazan con insistencia las cosas terrenas, dudos si y creen firmemente en las promesas celestiales. De este modo Jesús no invita solo a vencer el mal a fuerza de bien, sino a ser generosos en la práctica del bien. Caminar una milla de más o no cerrar la mano, es expresión de no cerrar el corazón ante el prójimo que pasa necesidad. ¿Quién es el que nos pide caminar una milla extra, sino aquel que necesita compañía a causa de la dureza del viaje? ¿A causa de los peligros que piensa encontrar adelante o a causa de la propia debilidad? Pensemos, ¿cuántas veces nuestros hermanos hoy en día nos piden pasar algo de tiempo juntos para platicar? ¿Cuántas veces alguien en la familia simplemente quiere ayuda con una pequeña labor? ¿Cuántas veces nos han pedido simplemente escuchar? Todas son maneras de caminar una milla más en el camino. Implica un salir de mí mismo para reconocer que el otro es importante. Sobre dar al que pide prestado algo, podríamos plantearnos la siguiente pregunta. Si mi hermano recurre a mí y yo puedo ayudarle, ¿cómo seré indiferente? Es más, debería considerarlo un acto de justicia, puesto que sé que los bienes tienen un destino universal, como nos enseña la doctrina social de la Iglesia. El criterio de discernimiento es sencillo. Los bienes sirven para resolver males. Y si con esto puedo satisfacer una necesidad que me ha sido manifestada, ¿por qué no socorrerla? ¿No es acaso esto propio el efecto de la misericordia, la cual busca restituir una perfección donde ésta hace falta? ¿No fue lo que Dios hizo con la humanidad entera, que sufriendo bajo el peso del pecado, clamaba al Señor como los israelitas que sufrían la opresión del faraón? Jesús va más allá. La generosidad del que busca hacer el bien en todo momento en el fondo, es un imitar el amor del corazón de Dios hacia la humanidad. Esta es la dicha de aquel que tiene hambre y sed de justicia porque será saciado. Esta es la dicha del misericordioso porque encontrará misericordia. Esta es la dicha del pobre de espíritu porque en el reino de los cielos encontrará la verdadera riqueza que cubrirá su indigencia. Los diferentes criterios de conducta que el Señor nos da en esta pequeña sección que hemos titulado La Superjusticia, ciertamente nos ayudan a ver más allá. Ya en lo primero que decíamos, ojo por ojo, diente por diente, superado por aquel, si alguien te golpea en una mejilla presenta a la otra, no es acaso sino enseñarnos que el fuego con fuego no se apaga, el fuego se apaga con agua. Quien combate el mal con el mal mismo, no se convierte en un destructor del mal, sino que se convierte en un promotor, porque replica aquello que sufre. De esta manera el Señor nos invita a romper con la historia, a romper con esas cadenas que una y otra vez se ven entrelazando entre hombres y mujeres, que confundidos y sesgados muchas veces por las emociones, quizás por la dureza del camino, o a veces por los mismos problemas que pueden tener en el día a día, no logran hallar, no logran ubicar, no logran acertar en cuál es la solución más favorable para resolver eso que en un momento se presenta complejo. Ojo por ojo, diente por diente, era una ley de mínimos, pero nosotros estamos llamados a ir más allá, a amar, a pagar el mal con el bien, a buscar sembrar bien en todas partes, sabiendo que el Señor hará que aquella semilla, aquel germen de bien, dé fruto a su tiempo. Ser generosos a la hora de compartir los bienes materiales nos llevará ciertamente a ser aún más generosos cuando se trate de aquellos bienes del alma. No negar nuestro auxilio al hermano, al fin de cuentas es reproducir en nosotros los mismos sentimientos, pensamientos, palabras y obras de Cristo Jesús. Comenzamos a amar con su corazón. Esta es una característica que debería ser manifiesta en todos aquellos que busquen vivir una espiritualidad del Sagrado Corazón de Nuestro Señor. No solo evitar devolver mal por mal, sino detener el mal en sí mismo, crucificar el mal en uno y sembrar el bien, transformar aquella ecuación de muerte en una ocasión de vida. Es vivir y entrar en el amor del Señor, que ha venido no solo a sanar las heridas, sino a fortalecer los corazones que estaban afligidos. El amor del Señor que emana como de una fuente a través de estas palabras del sermón de la montaña son como esos ríos de los cuales hablaba ya el profeta Ezequiel o el Salmo 1 que van regando todo y conforme van pasando van haciendo que todo lo que tocan se va transformando de modo que las plantas, los árboles que son regados por esa agua transforman sus frutos y son frutos de eternidad queridos hermanos. La palabra de Dios transforma nuestra historia y nos ayuda a ver que no podemos vivir de ley de mínimos. No podemos vivir simplemente evitando el mal, sino que hemos de transformar nuestra realidad, transformando nuestro corazón y el mejor bien a cada paso y del mejor modo posible. Ser generosos con el Señor significa estar convencidos de que Él nos se deja ganar en generosidad. Significa estar convencidos de que Él nos amó. Significa querer dar a conocer su amor. El primero que vivió esto, dándonos ejemplo, fue el mismo Señor que en su pasión fue llevado al madero como cordero al matadero. Fue injustamente acusado, insultado, bofeteado flagelado, clavado en cruz. Él, por salvar a la humanidad, no dio algo, lo dio todo. Queridos hermanos, roguemos al Señor, nos conceda la gracia también de sabernos donar totalmente en el amor, sino de siempre contestar con el bien, buscando que sea el amor de Dios, es que se esparza y transforme toda realidad en la que nosotros nos movamos. Que este sea nuestro anhelo en este día. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar, desde la parroquia Santa lisa en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.